0: Ich kann ja nicht ansatzweise von mir behaupten, dass ich hier schon irgendwie so jetzt irgendwie dazugehöre wie jetzt meine Familie, mein Vater, mein Onkel oder die ganzen anderen Leute, die hier schon Jahre und Jahrzehnte irgendwie leben oder arbeiten oder so, da muss ich ja natürlich erstmal hinkommen, ja? das ist mir schon bewusst, auf der anderen Seite, jetzt bin ich halt hier, gehöre ich halt auch dazu, ja? das bin, ich ein, bin ich ein Kneipenbesitzer aus St. der ja, Wahnsinn, das mal so auszusprechen.
1: Keats menschen der Podcast zur Serie am Wochenende,
0: in ihrer dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Marco Nürnberg, ehemaliger Manager bei Xing und neuer Inhaber des goldenen Handschuhs. Hallo lieber
0: Marco. Moin, schön, dass Sie hier seid.
1: Ja, gleichfalls. Schön, dass du hier bist. Ja, das
0: freut <lacht> mich natürlich auch, dass wir hier zusammenkommen, Mario. genau.
1: Das ist ja irgendwie sehr, sehr ungewöhnlich. Eine ungewöhnliche Laufbahn. Manager bei Xing und jetzt ähm, wird. Wird im Prinzip.
0: Ja, irgendwie im Blut, ne? Also die, die ganze Hintergrundgeschichte ist ja natürlich, dass das alles familiär bedingt ist. ne. Also man kann sich ja seiner Wurzel nicht erziehen, zum Glück, ne? Und äh, meine Familie macht das ja jetzt schon fast 70 Jahre. Nächstes Jahr haben wir. 70-jähriges Jubiläum der Gaststätte zum Goldenen Handschuh. Mein Urgroßvater hat das mal gegründet. Und ja, mein Vater macht das nun auch schon lange Zeit. ne? Lange Zeit mit seinem Bruder meinem Onkel zusammen, bei dem wir hier ja heute ähm, ausquartiert sind sozusagen. Ja, ne? wir
1: dürfen in der Rockbar... Number One übrigens, ne? habe ich gelernt. Rock war Number One, nebenan sitzen. Direkt. Bei euch ist es zu laut.
0: Ja genau, bei mir ist jetzt gerade zum Glück Betrieb. Ähm, hier haben wir so ein bisschen mehr Ruhe jetzt, weil äh, hier heute geschlossen ist. Aber genau, deswegen ähm, ist das so ein bisschen der Kontext, wie ich überhaupt hier zu diesem Laden stehe, ist halt wirklich rein familiär bedingt. Und ähm, ich war so ein bisschen, ja, ich glaube der Erste. Nürnberg, der mal so einen ganz anderen Weg gegangen ist. Also, ich habe ganz solide Ausbildung, Studium und dann ähm, ja, einen soliden Job im Büro gemacht. Äh, erst im Verlagsbereich, Axel Springer, Funke Mediengruppe. Und jetzt zuletzt war ich äh, Marketingmanager bei Xing. Und äh, aber hier natürlich irgendwie schon immer involviert und irgendwie verbunden, ist ja ganz klar.
1: Seinen Wurzeln kann man sich nicht entziehen, du hast dich aber deinen Wurzeln lange Zeit entzogen.
0: Es <lacht> war, ja, es war. Also Genau, beruflich habe ich so meinen, meinen eigenen Weg gemacht. Das weiß ich auch gar nicht. Das war einfach so. Es war zum Glück auch nie seitens meines Vaters oder seitens der Familie irgendwie der Druck, dass gesagt wurde, Junge, du musst aber auf jeden Fall, sobald du aus der Schule bist, hier mit ran und an Tresen oder irgendwie so. Ja, Das war nie da. Es war nie im Gespräch. Ich konnte mich komplett entfalten. Ich glaube, das war auch genau richtig, dass man so erstmal guckt, was liegt einem überhaupt, was macht einem Spaß, in welche Richtung geht's. Bei mir war es dann irgendwie ja, erst die Industriekaufmannlehre lehre dann nochmal weitergelernt, irgendwie gemerkt, Mensch, ich habe irgendwie Bock auf auf dieses Betriebswirtschaftliche, ne es macht mir Spaß. Ähm, dann das Studium hinterher und dann halt in diesem Verlagsbereich, im Medienbereich, äh, der ja wirklich sehr spannend ist, wo man auch bunte Leute und äh, viel Abwechslung hat und äh, was irgendwie so nicht so 0815 ist, das, sag ich mal. ne Also das ist einfach eine aufregende Welt, ähm, wo ich lange Zeit involviert war und Xing ist natürlich dann auch... Ähm, ja, ist ja auch wie so ein kleiner Medienbetrieb-Technologiefirma, wo ich dann auch nochmal Bock hatte, hier aus Hamburg. Ähm, also ein Hamburger Original auch, kann man sagen. ne? War auch eine tolle Zeit ähm, mit, mit vielen netten Kollegen. Äh, und dann kam halt irgendwann wirklich so ein bisschen der Wendepunkt, aber da kommen wir bestimmt nochmal detaillierter drauf, was eigentlich der Auslöser war.
1: Das kannst du auch direkt erzählen, wenn du das möchtest. Ja, gerne. Wie du dazu gekommen bist. Ähm, Doch zu den Wurzeln zu gehen.
0: Genau, also wie gesagt, ich wurde immer sehr, ähm, ja, da sehr auf meinem eigenen Weg gelassen, was, was total richtig war. Dann konnte ich halt gucken, was, was, was so bei mir so geht. Ne? Also dieser Karrierepfad, den man dann so für sich legt und guckt, wo, wo geht's denn hin und was macht man so. Viele Veranstaltungen da auch gemacht, ähm, das war wirklich sehr abwechslungsreich und auch sehr cool. Ähm, und nebenbei natürlich immer, wenn hier irgendwie im Laden äh, oder in den Läden, das sind ja sozusagen zur Familie gehören hier ja drei Läden, ne? das ist der Knallermann hier noch, den auch mein Onkel ja macht. Also Sascha, äh, vielleicht sollte ich lieber das so sagen. ne Mein Sa Onkel,
1: immer wenn du mein Onkel zu Sascha ja. sagst, <lacht> da habe ich mal die Vorstellung von so einem alten Mann. Und wenn man deinen Onkel kennt, ist ja alles andere ja, als das. Stimmt. Das. <lacht> das stimmt, das muss man unterstreichen
0: ähm, ja genau, auf jeden Fall immer, wenn hier irgendwas anfiel, was, äh, wo ich irgendwie unterstützen konnte, das war dann meistens irgendwie sowas im IT-Bereich, sag ich mal. Ne? Irgendwann wurden mal die Musikboxen digitalisiert, so, ja? mehr oder weniger kamen da keine CDs mehr rein. Ähm, wenn irgendwie was im Hintergrund kaufmännisch gemacht werden musste oder ich irgendwo was beisteuern konnte. Wenn äh, mein Vater im Urlaub war, erinnere ich mich dran, da war ich ganz frisch bei Axel Springer. Ähm, wenn er da mal weg war, habe ich einen Teil, dann haben sich die ja gegenseitig vertreten, aber ein Teil habe ich dann auch mal unterstützt, ne? wenn es zum Beispiel dann um die Geldspielgeräte ging oder um die Musikbox und damit irgendwas war. Da bin ich teilweise wirklich dann in der Mittagspause kurz hergefahren, damals noch so ein bisschen im Zwirn, ne? das war damals einfach noch so. Und dann hast du hier so deinen Kram gemacht, hier ging die Post ab, ne, das kann ja durchaus mal sein im goldenen Handschuh, dass du Montagmittags um 12, 13 Uhr hier Partyalarm hast. Und dann fährst du wieder zurück, stegst total nach Rauch, fährst wieder ins Büro und also so war ich schon irgendwie immer in diesen zwei Welten, ne?
1: Aber gekellnert hast du nie hinterm Tresen. Kellnert habe ich auch,
0: ja, doch ja. tatsächlich. Eine kurze Zeit habe ich ähm, in meinem Studium ein paar Schichten tatsächlich auch mit Sascha gemacht, war auch mega cool. Dann hat sich aber was ergeben, das hatte auch Sascha eingefädelt. Sein bester Freund Nils Meyer ist auch schon hier, glaube ich, mal gefallen der Name in, in seinem Podcast, meine ich jedenfalls zu ändern. Ähm, die beiden sind ja ganz, ganz dicke, seit seit 40 Jahren, glaube ich. so. Jetzt habe ich wieder verraten, wie alt er ist, aber tut mir leid. Ähm, ja, 40. Auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall sind sie ähm, die allerbesten Freunde. Und Nils ist auch Gastronom und hat ein äh, sehr schickes äh, Café, ein nettes Café an der Außenalster, das Red Dog. Und ähm, da war Bedarf ne? für, für eine Hilfskraft, Tresenmann, Kellner, wie auch immer. Na, da gesagt, Mensch, geh doch mal dahin, kannst du Nils helfen und so. Und das war so nach meiner Ausbildung, Anfang des Studiums. Und dann habe ich da angefangen. Und das war natürlich noch immer so ein bisschen andere Welt. Das ist halt Harvest Hude und nicht Reeperbahn. Dann habe ich da so ein bisschen mein Ding gemacht und habe da ganz viel gelernt. Also alles, was Gastronomie betrifft. Ich habe es ja nun mal nicht gelernt. Mein Vater und mein Onkel haben ja das wirklich richtig in der Lehre gehabt. Das sind beides Restaurantfachleute gelernte und ich habe dann da bei Onkel Nils sozusagen alles bei gelernt, Onkel Nils, wie man Weizen das Handwerk wie man ja. einen vernünftigen Cappuccino macht, wie man irgendwie serviert. Aber man da hat sie
1: muss. dich hat's ja noch nicht so gepackt dann. Also du wolltest ja wirklich einen anderen Weg auch ja, für dich aber einschlagen. Auch
0: da schon wirklich Gastronomie absoluter ähm, ja faszinierender Bereich fand ich irgendwie immer cool auch schon in der Schulzeit war ich irgendwie mit zwei, drei Kumpels, haben wir immer so die Abi-Partys so ein bisschen ähm, organisiert und irgendwie fand ich das immer geil. Ne? Das war so dieses Leute zusammenbringen, eine gute Zeit haben, irgendwie daran mitwirken, dass alle irgendwie eine Party machen können oder irgendwie mal ähm, eine gute Zeit haben zusammen, war schon immer was. Und wie gesagt, da habe ich dann zwei Jahre im Red Dog ähm, ja, alles gemacht, Mädchen für alles, Tresen, Kellner, Putzen, alles so, ne? von A bis Z einmal alles gelernt und das war mega. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Vor allem so die Phase, das waren so drei Monate zwischen Ausbildung und Studium. Da war ich dann mehr oder ja Vollzeit nicht, aber halt schon ziemlich viel. Ja, Sehr sehr stark involviert und da habe ich auch mit Nils gemeinsam ein paar Dinge damals schon aufgelegt, was so das Marketing angeht. Ne? Wir haben da mal seine Website gemacht und von A bis Z mal ein paar Flyer, ein paar, ein paar Dinge einfach so organisiert, ne? Da dachte ich, wow, das ist irgendwie cool, wenn du an sowas so mitgestaltest. ne Also wenn du dieses Ganze, was so ein Laden braucht, ne Außenwirkung, aber eben auch, wie man sozusagen da ist, um den Leuten irgendwie eine gute Zeit zu machen, fand ich schon cool. Und dieser Lifestyle, der halt nicht 9 to 5 ist, nicht Montag bis Freitag, sondern tendenziell brauchst du nie einen Wecker, stehst ja meist, also damals war es jedenfalls so, im Handschuh gibt es ja Frühschichten, die sind brutal früh, muss man sagen, aber mhm. da war es halt ohne Wecker und äh, du bist immer so ein bisschen antizyklisch unterwegs, ne? so ein bisschen fühlst dich irgendwie so, ja, es war irgendwie ein cooles Leben, also die drei Monate zwischen Ausbildung und Studium in der in der Phase waren richtig toll, da habe ich irgendwie gemerkt, dass äh, Gastronomie äh, ist auf jeden Fall was, was ich, was ich immer interessant finde, so, ne?
1: Und was hat dann, was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du dann wirklich dein komplettes Berufsleben ja hinter dir gelassen hast, um ja in die Fußstapfen vom Vater zu treten?
0: Da spulen wir jetzt ja mal locker zehn, zwölf Jahre weiter. Also mhm. eine Weile habe ich dann erstmal da so ein bisschen äh, was anderes gemacht. Äh, wie gesagt nebenbei hier irgendwie immer, wenn ich gebraucht wurde, war ich immer da oder immer, wenn ich mal zu irgendwas vielleicht äh, was beisteuern konnte, habe ich das gemacht. Aber im Großen und Ganzen haben das dann ja ähm, mein Vater und, und Sascha zusammen dann hier betrieben ähm, und äh, dann kam ja irgendwann leider wirklich diese schlimme Pandemie ja, wir können sie alle noch nicht so richtig abhaken wollen es gerne aber ähm, das das meiste haben wir hoffentlich hinter uns gelassen da war so der erste Moment wo man also da weiß ich noch ganz genau das erste Telefonat äh, oder Gespräch mit mit meinem Vater wo wir gesagt haben ey das, das ist jetzt also wo dieser Beschluss kam es geht jetzt alles zu ich weiß nicht, ob man sich da noch dran erinnert. Irgendwie verdrängt man ja sowas auch alles immer ganz gut. Ne? Aber ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass wir so drüber gesprochen haben So, jetzt jetzt machen wir echt den Laden zu. Ne? Das gab es noch nie. Ja, wir waren 24-7 immer da. Die Tür war nie zu. Das, das kann doch nicht wahr sein. Was passiert denn hier jetzt? Aber damals war man im ersten Lockdown auch noch so, also da war die Einschätzung ja so, jetzt machen wir mal drei Wochen alles zu und äh, VW schließt die Werke und keine Ahnung, jetzt bleiben alle zu Hause, dann ist dieses Virus besiegt. So ne Dachte man, hatte man ja gehofft, man ist ja immer ja. grundoptimistisch, die Experten <lacht> vielleicht nicht, aber ich weiß, dass ich damals dachte, na gut, jetzt macht man das einmal und dann ist gut. Die Zeit haben wir genutzt, ich glaube, es waren neun Wochen dann, äh, bis in den Mai hinein oder Anfang Juni. Die Zeit wurde dann genutzt und da wurde mal renoviert, ein neuer Fußboden äh, verlegt und so. Das war auch mal fällig. Und das war sozusagen auch produktiv, ne? Da war man noch nicht so, ähm, da hat man nicht das Gefühl gehabt, das ist irgendwie ungenutzte Zeit, äh, war man dann trotzdem wieder froh, als es weiterging. Aber als dann das zweite Mal das kam, das war dann im Herbst. Und da hatte man ja schon Erfahrung damit. Und da hat man sich so, war man ja ein bisschen tiefer drin in dieser ganzen Misere, ne? Da haben wir irgendwie uns auch in die Augen geguckt, haben gesagt, okay, das wird jetzt ganz bitter. Ne, Jetzt kommt die dunkle Jahreszeit, das wird nicht nur ein Monat. Damals hat man ja gesprochen von dem November-Lockdown, damit wir Weihnachten wieder feiern können. Aus dem November-Lockdown wurden dann ja, glaube ich, sieben Monate. Und da äh, habe ich irgendwie so einen ja, so Weckruf gespürt. Also ich war natürlich schon immer irgendwie da und immer dem Laden verbunden und ich habe auch... Ähm, Seit ich 18 bin, ne, vorher durfte ich nicht, aber seit ich 18 bin, egal mit welchem Kumpel oder welcher Freundin oder welcher Clique ich unterwegs war, ich habe immer alle dahin gebracht, habe immer allen meine Familiengeschichte erzählt, weil einen das natürlich irgendwie auch stolz macht, ne, wenn sowas einfach über so viele Jahrzehnte schon existiert, das ist ja einfach was Besonderes. ne. Mhm. Also ich war da schon immer super stolz drauf, was meine Familie da äh, geleistet hat, sozusagen. Ja. Ähm, ähm, wenn ich da stolz, wenn das stolz das richtige Wort ist, aber es hat mich einfach no, mal gefreut, ne das ja. zu, zu teilen und zu zeigen und so. Und da war aber trotzdem dieser Moment zweiter Lockdown. Okay, was machen wir jetzt? ne Das kann irgendwie nicht sein, dass wir jetzt Hände in den Schoß legen und nichts machen. Und da gingen bei mir so ganz viele... Ähm, ja Synapsen irgendwie an keine Ahnung Ideen ähm, was wir alles machen können das eine oder andere hat sich dann ja entwickelt dass wir ein bisschen hier mehr in, in Merch noch was machen und einen Online Shop bauen und irgendwie vor allem auch uns mit der Außenwelt weiter verbinden in einer Art Podcast ne war,
1: ja komm das ist wie eine Art Podcast das war ein Podcast ihr habt ein so Kneipengespräch sagen. gemacht
0: genau so Kneipengespräch es ging irgendwie los mit ähm, einmal Handy aufstellen ein bisschen drauf lossabbeln und irgendwann haben wir daraus so eine wöchentliche Show gemacht Mhm. wo wir dann hier uns auch mit ganz vielen äh, anderen Kolleginnen und Betreibern erst war das so ein internes Ding, alle unsere Mitarbeiter, die Bock hatten, mussten mal irgendwie mit vor die Kamera und äh, <lacht> da kam irgendwie ganz viel Liebe zurück, ne, von von draußen, von unseren Gästen. Ähm, das war total toll. Das hat irgendwie auch die Leute so getragen, habe ich richtig gespürt, ne, immer wenn da mal Grüße kamen oder so, ne. Mhm. Und äh, ja, um da jetzt nicht den Faden zu verlieren, also das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn hier irgendwie Krise ist oder Not am Mann ist, dann muss ich da sein, ne? so also, weil ähm, ich habe auch gemerkt, dass verständlicherweise natürlich äh, mein Vater nach damals schon fast 40 Jahren, jetzt sind die 40 Jahre voll dieses Jahr, äh, da dann auch nicht mehr vielleicht so die Energie hat, jetzt äh, das alles allein zu wuppen ne? und da war mir wichtig, einfach an seiner Seite zu sein.
1: Und deswegen hast du diese Entscheidung getroffen in der Krise? Ja, die Entscheidung der ist, der da, ist
0: da noch nicht gefallen, aber dann ziemlich bald. Also tatsächlich, ich glaube nach den ersten, es war auf jeden Fall noch im Lockdown, weiß ich noch ganz genau, ähm, drüber so Lose gesprochen haben wir und ich habe auch mit Sascha drüber gesprochen und so, ähm, weil mir das auch wichtig war natürlich, ne, in alle Richtungen da mal so ein bisschen das, das Feedback zu kriegen und ähm, es war von ihm sofort, echt, wird's du das machen? Hätte ich jetzt nie erwartet und würde ich total gut finden und mach das unbedingt und so weiter. hat mich da auch noch so ein bisschen gepusht und motiviert. ne und Dann habe ich sozusagen ja meinen Mut zusammengenommen, klingt jetzt falsch, aber dann irgendwie in einem Gespräch und auf einem äh, Abend, wo wir mal alleine waren, Papa und ich dann bei uns äh, im Laden, als noch zu war, haben wir dann gesagt, so jetzt mal äh, Tacheles, äh, wie, wie geht denn das jetzt hier alles weiter? Stell dir vor, äh, das plätschert jetzt noch so hin und irgendwie äh, wie, wie wollen wir den Zukunftsplan schmieden? ne Und ich hatte ihm dann gesagt, Mensch, ich, ich würde auch mit dazukommen, wenn wenn du das möchtest, wenn wir da zu zweit hier das weiterführen die nächsten Jahre, du noch ein bisschen bei mir bleibst, mich nicht gleich komplett alleine lässt und ins kalte Wasser schmeißt, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir einfach hier unser Familienerbe ja weiterführen und irgendwie dass das nicht vor die Hunde geht und ähm, dass wir es auch nicht irgendwie verkaufen müssen oder irgendwie zumachen müssen so, das wäre dann meine Mission. Weißt
1: dann. du, wie es weitergegangen wäre? Also als ich deinen Vater im Podcast hatte, ähm, gab es deine Entscheidung ja noch nicht. Ich weiß, dass er offiziell. auch sehr, sehr offiziell, ich weiß, dass er auch sehr stolz auf dich war über deine Laufbahn. Also das fand er ja auch toll, das hat er ja auch sehr unterstützt. Aber natürlich war es für ihn auch so, mit Sicherheit, äh, ja, wenn mein Sohn das nicht übernimmt, dann müssen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Absolut. Weißt du, wie der Plan gewesen wäre, wenn du es nicht übernommen hättest?
0: So richtig fix hatte er, glaube ich, keinen. Aber die Option dann irgendwann zu sagen, jetzt äh, verkaufe ich das, die ist natürlich immer da. Ne? Ähm, das wäre einfach, also ich habe mir das dann so ausgemalt für mich. Wie wäre das, wenn das, du sitzt jetzt in deinem Büro, Total komfortabel, total nett. Machst du so dein Ding, komme ich auch total klar, ne? Alles super. Ich habe da ja nichts auszustehen gehabt, ne? Ich habe das auch gerne gemacht. Ähm, und dann schlägst du mal die Mopo auf und dann steht da wieder was vom goldenen Handschuh und da hat aber nichts mehr, äh, niemand aus der Familie, ne? Was mit zu tun oder? Ähm, das sind dann halt andere Leute, Fremde, sag ich jetzt einfach mal, ne? Wer weiß wie. Aber dieses Szenario hatte ich dann so im Kopf und habe so gedacht, okay, wie fühlst du dich dann? Das ist doch irgendwie falsch, ne? Das war für mich wirklich so eine Sperre. Wo ich dachte, nee, das das kann nicht, das darf nicht passieren. Also wenn ich dann irgendwann da sitze und denke, ey, was, was hättest du vielleicht draus gemacht? Äh, warum hast du dich da nicht mehr engagiert und so weiter? Ich hätte ich mir, glaube ich, schwere Vorwürfe gemacht. Und ähm, einfach, weil ich dann auch gemerkt habe, wie viel Bock ich drauf habe. Ne? Weil man hier ja doch echt einfach sieht, was man reinsteckt an Energie, ne? an Ideen. Das ging dann so im Kleinen ja los in der Corona, in dieser Krisenbewältigung, da haben wir einfach Dinge ausprobiert und gemacht, ne? Ähm, die Entscheidungen sind dann ja ganz kurz, ne? Kurz, äh, Vater und ich besprechen uns, dann setzen wir es um. Und das ist sozusagen in einem Konzern auch nochmal was anderes, war auch nochmal neu für mich, ne? Mhm. Dass du sozusagen immer ein direktes Feedback hast, auch wenn es mal scheiße läuft, ne, das ist halt dann auch auf dich zurückzuführen, ja. Ja, und diese Verkettung, das, das hat für mich einfach dann gezeigt, okay, ist ein Wagnis, ne? Wer, also als ich das dann irgendwann mal meinen Freunden erzählt habe, haben die auch gesagt, ja, okay, du willst jetzt aus einem sicheren Homeoffice-Job, also einem relativ sicheren Umfeld. Ja. Ähm, alle Unternehmen hatten irgendwie zu struggeln, aber es war eigentlich relativ sicher sozusagen na, bei, bei Xing. Äh, willst du jetzt in die Gastronomie? Das ist jetzt echt dein Ernst sozusagen, ne? wo man irgendwie immer denken muss, was passiert, wenn die nächsten Monate wieder zumachen oder so. Hast du kein Einkommen? Ne? Ich habe auch eine Familie. Ich habe auch laufende Kosten wie, wie wir alle. ja. Ähm, ich so, ja, aber das, das muss jetzt sein. Das ist sozusagen. Du musstest das machen. Ich musste das machen. Es gab irgendwie. Mm. Ich habe damals meinen mein Kolleginnen und auch meinen mein ganzen, ja, mein ganzen Kollegen bei Xing irgendwie geschrieben und gesagt, das war irgendwie die schwerste Entscheidung so beruflich, aber irgendwie dann auch doch die einfachste, weil das war halt so ein Herzenswunsch, so ein Ruf, ja, mm. hierher zu kommen.
1: Hättest du dir vor der Pandemie überhaupt vorstellen können, den Handschuh zu übernehmen?
0: Ja, also die die Grundgedanken waren schon da, dass man sagt, ey, dass das irgendwie mal in fremde Hände geht, das konnte ich immer schwer akzeptieren. Man hat aber da nie so richtig, also auch Vater und ich haben eigentlich nie so deutliche Zukunftsgespräche darüber geführt. Ganz ehrlich, man schiebt das sowas ja mal von sich weg. Ne, Man denkt ja auch immer, man lebt, lebt ewig und alles geht einfach immer so weiter wie bisher. Ne? Das sind ja immer so Themen, die man sich dann mal, die man sich ja bewusst stellen muss. Das macht man ja nicht irgendwie tagtäglich. Ne, Also ich hatte schon gedacht, dass ich irgendwie immer was hiermit zu tun habe in welcher Form auch immer und eigentlich herauskristallisiert auch durch so eine durch diese Krise und jetzt merke ich es ja jetzt mache ich das sechs Monate fast sieben wow <lacht> dass du das eben nicht aus dem Backoffice so mal eben mitmanagst. ne also du sitzt mhm. nicht zu Hause am Laptop und rufst dann hier an und sagst könnt ihr nochmal hier und könnt ihr nochmal da. Du musst halt einfach auch präsent sein so du musst irgendwie auf die Brücke ja und ich glaube das haben in erster Linie mein Vater Sascha genauso, aber ich habe vielleicht auch meinen kleinen Beitrag schon dazu geleistet in der Krise, dass wir hier einfach auch präsent waren, auch für die Leute. Wir haben ja niemanden verloren sozusagen in der Krise, kein Mitarbeiter ist uns abhanden gegangen, keiner hat sich irgendwie neu orientiert. Das war für mich auch ein Zeichen, okay, die brennen auch nach wie vor alle dafür ne? und mhm. wollen auch wieder aufbauen. Niemand wusste ja, wie geht's denn los? Wie geht's denn weiter? Ich weiß, in eurem Podcast war das doch Laufen Thema. Was wie verändert das den Kiez? Kommen die Leute zurück? Was glaubt ihr, wie viele Läden müssen schließen und so weiter? Ne? Ja, Jetzt können wir sagen, ja, mit Sicherheit hat sich was verändert, aber irgendwie sind wir doch ganz schön wieder zurück zu vor der Zeit, was ja irgendwie geil ist. Ne? Also es ist Betrieb da, Leute wollen feiern und ähm, Also es läuft, ja? Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist wirklich dann äh, ab 1.5. sind ja alle Einschränkungen gefallen und unsere Gäste, ähm, ja, herzlichen Dank auch da nochmal an alle, die hier uns besuchen und bei uns feiern und so ähm, und uns auch in der Krise die Stange gehalten haben. Eigentlich waren alle wieder da, ne? also alte Gesichter, aber auch ganz viele neue Gesichter, was natürlich cool ist. ne? Mhm. Ähm, und ja, um den Punkt nochmal zu machen, also da sein, hier jeden Tag präsent sein, so sowas führst du nicht irgendwie remote. Ne? Von ja. daher war dann auch klar, okay, wenn du dich dafür entscheidest und das wirklich ernst meinst, dann kannst du auch keinen anderen Job machen. Das ist die Frage habe ich ganz oft bekommen: Willst du nicht irgendwie nebenbei und äh, mach doch hier <lacht> das und dann machst du das funktioniert einfach nicht. Ne? Dafür nee. ist es doch zu. Also du musst einfach da sein, so Punkt. Klar. Das ist doch viel Arbeit.
1: Erinnerst du dich eigentlich an dein erstes Mal Handschuh? An deinen ersten Besuch überhaupt im Handschuh warst du da als Kind? Hat Papa dich mitgenommen oder wann ja, war das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also an den ersten, an die erste Party, so kann ich mich jetzt nicht erinnern, ne? wo ich dann, wie gesagt, das war wirklich ganz streng ab 18. Ne? Vorher musste ich immer ja, da war ich dann doch auch mal auf dem Kiez, obwohl es eigentlich auch verboten war, auch gerade.
1: Verdammt hat dir nicht erlaubt, unter 18 auf den Kiez zu gehen oder nein, nur nein, nicht nein. in den Handschuh?
0: Nein, nein, das war generell schon schon verboten. So Irgendwie gemacht hat man es dann trotzdem, wie das halt alle machen, ne? die rebellische Jugend und so. Oder? Also wir waren erst in Jugenddiscos unterwegs. Ich weiß nicht, ob du noch das Max kennst, in Wedel, da war ich mit meinen Freunden viel. Das nee. war so eine Großraumdisco, ist mittlerweile schon lange abgebrannt, irgendwie gibt es nicht mehr. Ähm, aber dennoch waren wir dann hin und wieder mal hier. Aber dann eher so große Freiheit, hans Albersplatz Also hier Hamburger Berg habe ich wirklich komplett gemieden. Und dann aber mit 18 natürlich… Ähm,
1: gemieden, weil verdammt dich sofort na ja, sofort Notiz davon genommen hätte? Ja,
0: mit, also guck mal, ne hier auch damals wussten schon die Leute, also unsere unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter natürlich alle… Bescheid, ne. Und der eine oder andere hätte dann doch vielleicht Notiz davon bekommen, so. Das musste ich ja nicht herauskitzeln, aber es wäre jetzt auch nicht so gewesen, dass es das jetzt mega schlimm wäre, aber ich wollte es einfach auch nicht, ne. Also, wollte mich da schon dran halten. Aber ich habe es dann so ein bisschen. Ich wollte
1: mich schon dran halten und bin deswegen ja, auf die große Frage. Genau, ich hab's
0: gegangen. ein bisschen weiter, ein bisschen freier ausgelegt, vielleicht. Du ja? hast den
1: Radius nur erweitert. Genau, den du einen hast dich überhaupt nicht dran gehalten.
0: Naja, ich dachte, er meint halt den Hamburger Berg. Also <lacht> ja, vielleicht klar. vielleicht haben wir uns damals auch missverstanden genau. ist auch lange her. Ja,
1: ja, ja, ist verdammt lang her. <lacht> Nein, Obwohl aber so alt also bist du ja, ne? Der nicht.
0: erste Besuch sozusagen. Also ich weiß, dass ich als Kind natürlich immer mal dabei war, ne? Also jetzt nicht irgendwie. Da oben im Gastraum großartig, um Gottes Willen. Ne? Ähm, Papa wusste ja ganz genau, was da sozusagen los ist und dass es einfach auch kein Ort für Minderjährige ist, ne? Ähm, aber es ließ sich auch nicht vermeiden. Er hat damals schon, hatte er schon so eine Betriebsleiter, Geschäftsführerfunktion, so, ne? Ähm, und da hat er dann auch ganz viel natürlich sich um Einkauf und so weiter gekümmert, musste einfach auch mal so hin, mal was regeln, keine Ahnung. Ist ja immer was zu tun. Und dann war ich halt auch mal dabei. Dann habe ich entweder mal kurz im Auto gesessen, so, wenn es nur fünf Minuten war. Das weiß ich, kann ich mich daran erinnern, dass ich das damals schon immer mega strange fand. Was laufen hier für Leute rum und warum sind die alle so komisch? Das verstehst du ja gar nicht, wenn du irgendwie kleiner Pups bist, ne? in deinem Kindersitz sitzt. Ähm, wenn es dann ein paar Minuten länger war, dann bin ich halt mit durchgegangen, saß unten im Büro, hab da einen Apfelsaft getrunken und irgendwie, das war halt aber auch normal. Ne? So. Ich fand es immer komisch, da oben durchzugehen. also es, Wenn du wirklich auch so klein bist und dann die sind ja alle dann auch mal gut drauf, ne? Kann man ja so sagen. Bei uns ist ja manchmal auch musikale <lacht> Stimmung, ne? Aber ja, das,
1: sehr gut drauf.
0: Ähm, findet man das mega komisch, aber also an diese Stimmung oder an diese Eindrücke kann ich mich erinnern. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob ich drei, hm. vier, fünf war oder so. Keine Ahnung, aber bestimmt war ich immer mal mit. Wie
1: hast du das dann, als du es richtig wahrgenommen hast, als Jugendlicher so, nehme ich an? Ähm, wie hast du dann die Kneipe und dieses Flair empfunden? Wie hast du den Kiez da und die Kneipe insbesondere also mit, wahrgenommen? Mit,
0: also in Jugenddisco-Zeiten und dann auch die Jahre, denn die, bis in die frühen 20er sozusagen von mir, ähm, waren wir echt eigentlich immer nur so in Clubs. Also es war äh, bei uns jetzt aus der Ecke, wo ich kam, war irgendwie gar keine Kneipenkultur, muss man ja ganz fairerweise sagen. Damals hat man auch wirklich Pre-Party irgendwo, ne? So, das machen bestimmt heute auch noch viele und dann los und dann irgendwo in Club und dann Party und dann wieder nach Hause so richtig in die Kneipen, das kam dann vielleicht so Anfang, Mitte, 20 Mal, da ging es mal los, dass man dachte, Mensch, so rumtingeln und so ist auch mal witzig, ne, von Laden zu Laden und hier mal einen Schnaps und da mal gucken und irgendwie immer nur so in so einem dunklen Club stehen und da irgendwie sich schlecht bewegen, ist irgendwie auch nichts den ganzen Abend. ne? Aber so, natürlich war ich mal immer da. Aber das war jetzt noch nicht so, dass ich so, boah, hier kannst du ja richtig geil Dann War man immer mal auf dem Drink da, ne? Und hab dann mal Freunde mit, wirklich auch mitgeschleppt. Ich sag, nee, ich will da nicht hin und so. Ich so, komm, musst du einmal sehen und das ist irgendwie geil und komm, wir trinken jetzt einen Schnaps, ne?
1: Aber du fandst das gut oder fandst ja. du das irgendwie so, oh nee, nicht meine Welt?
0: Ich fand's irgendwie schon immer aufregend. Ganz ehrlich, ja. Also war nicht meine Welt, ne? Ich bin ja auch nicht damit so in dem Sinne aufgewachsen, dass ich hier schon mit 20 in einem Tresen oder als als Kellner unterwegs war oder so, das war ja nicht der Fall. Da habe ich ja nur so ein paar Schichten gemacht, wirklich ein paar wenige mit mit Sascha, ne? Ähm, aber irgendwie gehörte das halt dazu, so. Und es war halt irgendwie immer Familie, ne? Das war irgendwie trotzdem so ein bisschen wie ja wie ins Wohnzimmer kommen, so, ne? Also es hört, hört sich komisch an, aber das wenn du so weißt, dass es irgendwie das gehört zu so deiner Familie und damals waren ja auch noch relativ viele Nürnberg sozusagen da. ne? Das ist ja jetzt seit wenigen Jahren überhaupt erst der Fall, dass so keiner mehr von von der Familie Nürnberg so richtig aktiv am Tresen ist. Ne? Das hat sich ja gewandelt, aber ich erinnere mich halt an Zeiten, besonders als ich noch Kind war. Da war eigentlich, ja, väterlicherseits war eigentlich die ganze Familie da ja involviert, ne? Also jeder hat da mm. meine Großcousine, mein Großcousin meine Großtante, mein Opa, ja, sowieso, mein Großonkel irgendwie. Da gab es richtige Familiensitzungen einmal die Woche, da kann ich mich dran erinnern, ne? Da ist man dann immer einmal die Woche zusammengekommen bei Tante Conny, ne? bei meiner Großtante. Und dann gab es irgendwie da Kaffee, Kuchen und dann wurde irgendwie alles beschnackt, ne? Was so anliegt und so. Das war schon irgendwie lustig.
1: Hat, ähm, also Jörn hat ja wirklich sehr viele Jahre sehr geschuftet auch im Laden, gerade auch hinterm Tresen. Hast du deinen Vater überhaupt als Kind so viel erlebt?
0: Ja, doch. Ähm, er hat acht Jahre, glaube ich, also er hat ja 1982 angefangen. Da war er 22, also auch sehr jung angefangen. Äh, und hat dann erstmal die Nachtschicht gemacht für so acht, neun Jahre. Und dann kam... Ich ja, sechs, also ich kam 88, ne da hat er, glaube ich, so die ersten zwei Jahre hat er noch Nachtschicht gemacht und dann hat er irgendwann ähm, gesagt, Mensch, ich würde irgendwie gerne so ein bisschen da den Rhythmus ändern, weil Nachtschicht ist dann natürlich nicht so richtig familienfreundlich, muss man ja auch sagen, ne ähm, und wollte sich da ein bisschen verändern und dann gab es die Möglichkeit, dass er da eine andere Schicht bekommt, das war dann die Frühschicht, er hatte feste Tage, ähm, dann sogar Wochenende frei, also ich weiß, er hat dann irgendwie... So ganz kriegst du nicht mehr hin, ich sag jetzt mal ganz grob Montag, ich sag einfach Donnerstag früh gemacht, ja. Und äh, so hatten wir also Wochenenden immer zusammen, das war eigentlich gesetzt, also meine bewusste Erinnerung war immer eigentlich Papa-Wochenende frei, so wie bei jedem anderen auch, ne? mhm. was ja schon mal Gold wert ist, ne? dann kannst du Zeit zusammen verbringen und so weiter. Und äh, von daher äh, sogar noch in Kindergartenzeiten, ja, dann da mit der Frühschicht, weiß ich auch, konnte er mich auch abholen und so, ne? Damals ging die Frühschicht von 4 Uhr morgens bis 10.30 Uhr. Und dann danach schläfst du noch mal ein paar Stündchen, weil 4 Uhr morgens ja total früh ist. ne Das ist schon reichlich früh, ja. Und dann weiß ich, konnte er mich dann 13 Uhr aber auch aus dem Kindergarten abholen. Weiß ich auch noch, kann ich mich daran erinnern. Also Papa war irgendwie da, auf jeden Fall.
1: Wo bist du da aufgewachsen?
0: Wir sind in Lurup, oder ich bin in Lurup aufgewachsen. Wir haben in Lurup gewohnt, ja. Also so ganz behütet. Kann man sagen, ja. Doch, Lurup, schöne Ecke. Ähm, ich kann nichts Schlechtes über Lurup sagen. Ich habe da wirklich gerne gelebt. Wir sind dann irgendwann, haben sich ja meine Eltern dann auch getrennt, ne? da war ich auch noch relativ jung. Äh, dann bin ich mit Mama irgendwann weggezogen, noch mal ein bisschen weiter raus. Dann waren wir dann schon in Schenefeld. Ähm, und äh, bin trotzdem weiter in Lurup zur Schule gegangen und so und habe dann sogar da meine Lehre gemacht. Ich weiß nicht, äh, kennt ihr Hermes Schleifmittel? Das war so ein Traditionsunternehmen Nein. aus Lurup. damals wirklich richtig eine große Nummer. Äh, mitten in Lurup. da sagt ihr, aber Lurup die Ecke, sagt ihr irgendwas? Da, also es gibt eine so eine große Kreuzung. Lurup
1: sagt mir was, aber.
0: In der Nähe vom Stadion gibt es eine so eine große Kreuzung, Lurup Hauptstraße, Ecke Rugenberg, da ist mhm. auch so McDonalds und so weiter, das ja. ist so die Hauptverkehrskreuzung ja, da. Da ist, war so ein Laden, Hermes-Schleifmittel, damals irgendwie schon 80 Jahre. Ähm, da, da hat wirklich halb Lurup gearbeitet. Ne? Ich war auch im SV Lurup bei so also einem Sportverein da irgendwie involviert. Und dann war das irgendwie so, vielleicht auch jetzt könnte man Rückblick sagen: Ja, ein bisschen faul vielleicht, ne? wenn du sagst, Mensch, man hätte auch mal vielleicht woanders, bist du schon zur Schule gegangen, warum hast du nicht, ich habe wirklich nicht lange gesucht. Ich gesagt, ich will jetzt irgendwie eine Ausbildung machen. Ich frage mal bei Hermes und zack, dann ging das auch irgendwie. Ne? Und dann war ich halt da drei Jahre noch. Ne? Also Lurup war wirklich. Bis ich so 20 war, irgendwie so Mittelpunkt, Lebensmittelpunkt. Ähm, wie kam jetzt auf Lurup?
1: Wo du aufgewachsen, Wo aufgewachsen bist, ja, So, ja, so kam er auf Lurup.
0: Und da Ausbildung
1: gemacht, aber dann hattest du das Gefühl nach der Ausbildung, dass du noch weiter studieren willst ja, und dieses Ganze ja. oder hattest du das Gefühl, du willst Karriere machen? Oder beides?
0: Ja, wahrscheinlich beides. Also ich habe so in der Mitte der Ausbildung gemerkt, Mensch, irgendwie, die Richtung finde ich interessant, ne? Das war auch Industriekaufmann, also auch eine. Ne kaufmännische Ausbildung und dachte, Mensch, aber da gibt es ja bestimmt noch ein bisschen was zu lernen. Äh, außerdem habe ich mich da irgendwie noch jung genug gefühlt und dachte, wenn, dann machst du jetzt nochmal drei Jahre Studium. Ähm, das habe ich dann direkt im Anschluss gemacht. Also das war mir klar, dass ich dann nicht direkt da weiterarbeiten wollte, sondern irgendwie nochmal ein bisschen was lernen. Ne? Nochmal, ist ja auch irgendwie nochmal geil, so ein Studium. Ein Bisschen Feiern noch. Ja, kann man auch sagen, ja. Tatsächlich. Ich <lacht> habe auch dieses ganz klassische Ding, ich war nochmal im Erasmus hier, Auslands... Semester und so.
1: Ja, da, wo warst du da?
0: Da war ich in Helsinki, in Finnland. Das war irgendwie cool. Weiß ja. ich auch gar nicht warum. Irgendwie <lacht> war das so, ja, ich war noch nie in den Nordics, irgendwie, dann vielleicht mal dahin, ne? War einfach, ja, total witzig. Und dann, ja, Erasmus, ne? Ich weiß nicht, ob ich da viel zu sagen muss. Also, man lernt natürlich ganz viel ja Aber sehr, hauptsächlich sehr ist das viel. eine <lacht> kulturelle Erweiterung deines Horizonts. Ja, ja. Des, ne? <lacht> Nein, da ging schon echt was ab. viel Da habe ich sogar Freunde, mit denen ich mich jetzt immer noch mal treffe. Ne? Ja. Ähm, die die leben nicht in Hamburg, die habe ich da kennengelernt. Und äh, jetzt haben wir gerade zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Dies Jahr auf dem Schlagermove.
1: Auf dem Schlagermove. waren die hier Ui. und dann haben
0: wir hier schön zusammen einen losgemacht. Das war toll.
1: Auf dem Schlagermove. Da gehst mhm. du hin. So einer naja. bist du also.
0: Also, ja, ich sag mal so, ne. Ich, ich bin da irgendwie feierflexibel. Ich kann Spaß haben im Bierzelt auf der Wiesen. Ich kann Spaß haben auf dem Schlagermove. Ich kann Spaß haben im Club. Äh, für mich ist das irgendwie mit den richtigen Leuten und dann los, so. Und, äh, klar, Schlagermove, wenn du hier, vor allem musste ich ja hier sein, ne? Ich war dann ja hier beim Laden, ne. Das war mein erster Schlagermove sozusagen in, in Verantwortung, ja. Äh, da wollte ich natürlich hier sein. Das war Aufregend.
1: Gehst du jetzt noch so richtig feiern? Oder ist das, da du permanent Party um dich rum hast, irgendwie, äh, eingeschlafen?
0: Es ist vorher schon eingeschlafen, weil, ne, jetzt, so, Mitte 30, ne, Familie, so, man <lacht> hat andere Schwerpunkte, man ist einfach in einer anderen Lebensphase, man geht dann mal mit seinen Freunden eher was essen und noch ein Bier trinken und noch mal kurz in die Kneipe. Also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich in einem Club war, ganz ehrlich. Ähm, Würde ich gerne mal aber wieder, also sollte ich mal machen. War ähm, ja richtig so schön, ne? Absteppen, ne? Wie sagt man heutzutage. Bist du so ein Tänzer? Ach, keine Ahnung, du ja, reist dann schon mit, oder? Also habe ich schon Bock drauf. Ähm, aber ja, was heißt jetzt so aktiv feiern, dann ist es auch mehr, dann wirst du hier mal mitgerissen, ne? Dann startest du hier und ich habe ja echt dieses große. Glück gehabt in dieser Krise. Wir haben das ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, dadurch, was wir dann so gemacht haben. Also wir haben ja wirklich versucht, hier jede Woche ähm, ja also diesen Videocast, Podcast, wie auch immer, wir haben dann eine Kamera aufgestellt und haben drauf losgelabert. Ne? Und dann irgendwann war ja äh, die Idee, auch mal mit anderen Leuten, weil uns allen hier, allen Betreibern, allen Menschen, die auf dem Kiez arbeiten, ging es ja gleich scheiße. Es war ja wirklich, ähm, ja, es war ja depressiv. Ne? Also ich erinnere mich noch an diese Momente, Januar 2021 war das dann, glaube ich, ne, wenn ich mich nicht irre. Da war ja alles zu. Dunkle Jahreszeit, alles zu. Und dann gehst du so auf den Samstag da irgendwie hier über den Kiez oder über. Also auch auf dem Albersplatz speziell, ne? Wo irgendwie immer bunt und hell und Licht ist. Und es war alles zu, das war so ähm, bedrückend, ne? Das war mhm. so ein Scheißgefühl. Und daraus sind ja dann auch diese Licht- und Musikgeschichten entstanden. Und dann haben wir. Da ganz schnell, also Miki kannte ich schon lange ne? über Sascha, bei Miki war ich auch früher schon gerne feiern, aber dann natürlich noch Odin kennengelernt und Olli und Marin und äh, auf einmal ganz viele Leute da kennengelernt und dann haben wir ja mit jedem auch mal so einen Talk gemacht, mhm. so ein Kneipengespräch, was mega Spaß gemacht hat, ne wo ich dann ja auf deiner Seite saß und so ein bisschen die Leute interviewt <lacht> ja, habe und da ging es dann ja um die Gäste und um die Person, so, ne? das hat wirklich mega Bock gemacht. Ähm, dadurch hatte ich ja den Vorteil, dass ich durch, das war für mich ja sozusagen so ein bisschen mein Start hier, die Szene, sag ich mal, ne. Dadurch habe ich einfach schon so viele tolle Leute hier kennengelernt. Das war auch für mich nochmal so ein, so ein Ding. Es hat mich, es ähm, hat auch meine Entscheidung nochmal unterstützt, ne, und beschleunigt. So, Mensch, ey, das sind alles so, ähm, ja, so faszinierende und nette Leute. Alle irgendwie auch mit total irren Lebensläufen und jeder hat so seine Geschichte und sind aber alle immer, wenn du erstmal so mit denen warm wirst, ne, ist irgendwie jeder auf so Art Klasse. Und äh, dieser Zusammenhalt war richtig stark auch in der Krise. Ne? Man konnte sich so ein bisschen in den Arm liegen und so ein bisschen austauschen und so geteiltes Leid und so. Ne? Ist irgendwie halbes Leid. Und ähm, ja, dann, was ich dann jetzt... Ehrlicherweise viel zu wenig, was ich mir aber immer vornehme, was ich ein paar Mal gemacht habe, dann einfach mal alle wieder besuchen. Ne? Jetzt sind ja alle wieder in ihren Läden, jetzt hat jeder wieder zu tun, Gott sei Dank. Ja, klar,
1: schaffst du wahrscheinlich o gar nicht, oder, oder? machst du
0: sowas mal, ne? dann gehst du mal hier einen Drink und da einen Drink, das, das kommt dann schon mal vor. Ja.
1: Wie hat sich jetzt dein Alltag verändert? Bist du jeden Tag im Laden?
0: So gut wie, ja. Kann man sagen.
1: Also abends oder tagsüber? Wie regelst du das mit deiner Familie und Familienleben? Du hast einen kleinen Sohn.
0: Ja, ja, das kriegen wir wirklich echt sehr gut geregelt. Also tatsächlich gibt mir das sogar ein Stück weit mehr Freiheit als vorher. Vorher war auch schon gut. Ne, Durch diese ganze Homeoffice-Situation konnte ich einfach auch viel natürlich mich einbringen ne, und auch viel für meinen Sohn da sein und so weiter. Ähm, aber jetzt ist das natürlich irgendwie noch ein Stück weit noch einfacher, ne? Ja, weil letzten Endes entscheide ich ja, wann ich da bin und wann nicht. Und äh, es gibt so gewisse Momente am Tag. Ne, wir haben ja immer noch diesen diesen Zweischichtbetrieb. Wir machen immer noch mal zwei Stunden am Tag zu. Das haben wir nach wie vor jetzt so durchgehalten. Ne, also wir sind nicht bei 24/7. Wir machen 22/7 zwei mhm. Stunden am Tag, kleine Putzpause und resetten einmal sozusagen den Laden, ne? Da bin ich dann schon gerne in der Zeit auch mal da, einfach um die Nachtschicht vorzubereiten. Da kann man einfach so ein paar Dinge in Ruhe machen. Du kannst deine, ja, im, im Gastraum einfach mal in Ruhe noch ein paar Sachen klären an den Geräten, was weiß ich. Das ist immer schon eine ganz praktische Zeit. Aber ich bin auch mal frühmorgens hier, mal vormittags. Ich bin mal morgens zur Ablösung manchmal da am Wochenende ähm, nachts. Wenn ich natürlich dann selber unterwegs bin, gucke ich natürlich auch immer rein, also so, ähm, das gehört schon auch dazu und das, da hat man noch Bock drauf. ne? Einfach Aber du stehst
1: jetzt nicht irgendwie hinterm Tresen und ähm.
0: Nee, in der Regel nicht. Das ist, das ist sozusagen das, was ich vorhin schon meinte, ähm, dass jetzt äh, die Zeit, wo wirklich der Tresen überwiegend durch Mitglieder der Familie Nürnberg sozusagen auch äh, bestückt war, die ist äh, wirklich vorbei. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange, ich glaube, Papa ist jetzt um die 10, 11, 12 Jahre richtig raus, ne? Der hat, glaube ich, so mit um die 50 aufgehört. Sascha war ja dann noch eine Weile da. Das ist jetzt aber auch, glaube ich, schon fünf, sechs Jahre her. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so grob kommt mir das vor. Sascha konzentriert sich jetzt hier auf die beiden Läden. Ja, und äh, da, da hat wirklich, das ist auch eine Leistung von von Jörn, von meinem Vater äh, und von Sascha, dass sie dann ein Team aufgebaut haben über die Jahre, ähm, die den Laden jetzt sozusagen ja dann mit, präsentieren oder die halt da sind. Also wir haben jetzt ein richtig geiles Team, bin ich auch überglücklich, ähm, mit den Leuten, die da sind, äh, die irgendwie das auch alle auf, auf dem Herzen tätowiert haben, hast du das Gefühl? Also jeder hat, also wenn ich mit denen spreche oder wenn ich sehe, wie die da, sich da verhalten oder mit den Gästen sind oder wie sie da ihren Job machen, habe ich immer das Gefühl, die haben selber so ein Stück vom Laden, weißt du? Also mhm. das äh, Geht so für meine Begriffe manchmal schon über so ein reines Angestelltenverhältnis hinaus. Und das ist auch schön, ne? dass so jeder das Gefühl hat, ey, ich bringe mich hier ein, das ist auch ein Stück mein Ding, so, ne? Ähm, das merkst du dann auch. Und äh, ja, mit diesem guten Team sind wir dann so aufgestellt, dass ich da nicht stehen muss. es ein paar Mal gemacht, weil es natürlich auch lustig ist und ich das auch gerne also mache.
1: Aber du willst es auch gar nicht, jetzt so für die Zukunft.
0: Also, du machst dann Weise eher so das organisatorische Einkauf. Genau, das ist schon auch ähm, tagesfüllend, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, ja, es ist natürlich auch familienfreundlicher. ne? Also wenn jetzt, äh, es kann ja immer noch mal eine Phase kommen, wo du vielleicht ran musst. Ne? Man weiß ja nie, welche Krisen noch auf uns zukommen. So, da muss man ja auch mal ganz realistisch sein. Ne? Wenn wenn die Not da ist oder bevor ich den Laden zumache, stehe ich da natürlich. Das ist ganz klar. ne? Ich hatte jetzt auch diverse Phasen dann in der Urlaubszeit, wenn dann nochmal ein, zwei Leute krank werden, wir sind ein kleiner Betrieb, ja, dann habe ich irgendwann auch keine Chance mehr, dann war ich natürlich auch da. Da hatte ich auch immer geile Schichten. Also ich hatte war dann auch ein bisschen ähm, vielleicht vom Glück gesegnet, ne? hatte dann da immer mega den Spaß, hatte tolle Gäste da und ist dann auch immer ein Feedback, äh, irgendwann kommt man doch ins Schnacken mit dem einen oder anderen und so, ach so, du bist hier und so und ja, toll, dass du auch mal da bist oder dass dass wir von dir bedient werden und so, das ist dann immer auch nochmal so ähm, Feedback, was du kriegst. Was mich übrigens, das muss ich nochmal hinzufügen, auch schon immer an der Gastro so fasziniert hat. Besonders hier, weil hier sind ja alle so schonungslos ehrlich, ne? Auf eine gute Art und manchmal auch auf eine harte Art. Und was ich auch irgendwie so jedem empfehlen kann oder was ich auch meinem Sohn irgendwann mal empfehlen würde, wenn es so mal losgeht mit dem Job, mach doch mal irgendwie was in der Gastro. Weil ich finde, so diese Dienstleistung, ist ja am Ende eine Dienstleistung, so aber direkt am Menschen, Du kriegst eigentlich fast nirgendwo so krasses Feedback auf dich und deine Person und auf deine Leistung auch, ne? Also wenn du irgendwie das gerade gut machst, dann kriegst du nette Worte, Dank, du kriegst, wenn es geil läuft, auch gutes Trinkgeld und so. Und wenn du halt gerade tranig bist und schläfst und nicht aufpasst oder irgendwas verschüttest oder irgendwie Scheiße baust oder was vergisst, dann kriegst du auch schonungslos ähm, das wieder so mitgeteilt. Das finde ich. Hast du
1: schon mitgeteilt gekriegt, ja? Ja, klar, natürlich. Was sagen die dann so?
0: Also was ist mir also ich erinnere mich an Sachen die die man mal richtig verkackt hat gerade am Anfang das war auch noch im, im Red Dog, aber habe ich gekellnert das war 2010 in der WM Zeit ne da war richtig was los und da ist so eine schöne Außenterrasse Proppe voll, was weiß ich 100 Leute auf dieser Terrasse ne und dann läufst du da so durch und wenn du das nicht so oft gemacht hast mit einem Tablett hast du schon mal ein Tablett irgendwie mit 10 Weizengläsern oder so getragen ne mhm. wenn du das nicht gelernt hast ist das einfach ich habe mir da einen abgewackelt und dann so durchdrängeln durch die Leute ne naja, was musste passieren? Ich habe es natürlich dann einem wirklich gefühlt, fünf Liter Weizen einmal über die Hose. Ne? So, also so eine Sache, ähm, da willst du dann irgendwo direkt in so ein Loch verschwinden. Ne? <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja,
1: aber das passiert. Das ist halt so. Ja klar. Haben die Leute hier im Handschuh schon mitbekommen, dass du der Neue bist? Dass du der Chef bist?
0: Ich würde sagen, überwiegend ja. Doch, ja? Doch.
1: Wie reagieren die da drauf?
0: Also weiß ich nicht, was hinter meinem Rücken so reagiert wird, aber im, was mir gesagt wird und was ich mitbekomme, ist durchweg positiv. Also die Stammgäste, die wirklich lange schon da sind ähm, und uns lange begleiten, mit denen schnackst du, die freuen sich, dass das so weiter auch in den Familienhänden bleibt. Ne? Auch damals, ähm, als, als ich hier mit anderen Betreibern, also besonders meine Bekannten und Freunde jetzt zum Teil aus den Kneipengesprächen, ne? die haben auch alle gesagt, Mensch, mach das unbedingt. Und wenn so eine Institution, das muss doch irgendwie bei euch bleiben und so, ne? Das war so durchweg so eher positives Feedback, ne? Ähm, und äh, ja, so ist ja immer schwierig, bei sich selber so als Mensch oder als Typ zu reden, finde ich. Das fällt mir immer <lacht> schwer. Aber also bislang habe ich gutes Feedback bekommen. Ja. Auch machst wenn ich da am Tresen war, das war dann auch immer schön, dass man das nicht ja. so ganz scheiße macht offensichtlich. ne? Also das, das, das mal Das ist gut. ja schon mal ganz gut. ne? Ja.
1: Nicht ganz scheiße, schon mal ganz ist schon mal, gut.
0: Ist schon mal ein Anfang, oder? Ja. ja,
1: absolut. Du kannst da ja noch dran arbeiten. Ja, absolut. Ja. Aber machst du das jetzt alleine oder machst du das mit Vater noch
0: zusammen? Nee, Papa und ich sind Partner, wir machen das zusammen. Das ist auch natürlich eine Luxussituation, ne? dass man sich dann auch mal vertreten kann, dass man... Wenn man dann doch mal einen Tag nicht da ist, ist der andere dann da und so, ne? Das ist äh, und ehrlicherweise habe ich ja auch viel zu lernen, Es ne? wäre ja jetzt vermessen zu sagen, ich komme hier an und, und weiß irgendwie alles, das stimmt ja einfach nicht. Ne? Also mach das jetzt sechs Monate, jetzt kannst du sagen, ich habe die Probezeit durch, so, ja. Ähm, und ja, hoffe ich doch, <lacht> ne? ähm, Wir haben jetzt hier auch schon einiges äh, gerissen und einiges gemacht und ähm, ich habe auch schon vieles sozusagen für mich gelernt und so, ja, wie man sich vielleicht hier und da verhalten muss oder wo man vielleicht auch noch dran arbeiten muss, selber, ne? Was man einfach so aus dem Bürokontext nicht kennt. Also beispielsweise, äh, gerade jetzt bei Xing New Work SE, ne? So, da war so ganz, ja, dieser Schwerpunkt, da ist alles immer so sehr so inklusiv und wir müssen das irgendwie zusammen und irgendwie deine Meinung nochmal einbeziehen und lass uns noch mal hier und nochmal. Also, alles super, genauso wie es sein soll, ne? Äh, und auch wenn du da vielleicht ein Projekt geleitet hast oder ein kleines Team geführt hast, dann war das ein ganz anderer Stil, als den du jetzt vielleicht hier brauchst. ne? Also, was brauchst du hier? Naja, hier musst du schon straight sein. einfach ne. Also da kannst du nicht sagen, naja, wir können das jetzt gemeinsam links rum machen oder rechts rum. Wie wir jetzt zum Ziel kommen, ist dann irgendwie so ein bisschen egal und so. Nee, du musst schon hier ziemlich klar sagen, wie wir das möchten und, und äh, was wir nicht möchten und so. Also man darf nicht rumeiern. Das ist vielleicht was, was ich mir noch auch abgewöhnen muss. ne? Dass mir schon ein, zwei Mal passiert, dass man dann doch wieder so in, äh, in das Geschwafel... Ich weiß nicht, vielleicht merkt man es jetzt auch gerade. Nein, ich alles Podcast. gut. Komm, wenn wir uns labern. Nein, aber das, dass man einfach ähm, geradeaus das so sagen muss, wie es ist. So.
1: Also, dass man wirklich Chef sein muss.
0: Ja. so Ansagen. Krass, Vielleicht kann man das auch so sagen, ja. Ja, ja das fällt das, dir schwer. Das klingt, ja, weil ich so einfach nicht sozialisiert bin. ne? Also im Büro ist es doch einfach ein anderes Verhalten. So also ist ja auch richtig so, ne? Dass du irgendwie, da gibt man ja, so der moderne Führungsstil ist ja, du gibst immer mehr Power in die Teams und jeder für sich und mehr Freiheitsgrade und so weiter. Je mehr, desto besser, ne? Das ist so dieser New-Work-Ansatz. Und ähm, ja, hier muss man einfach auch klare Grenzen setzen oder sagen, nee, so wollen wir das aber und ähm, das soll jetzt aber auch nicht so sich so ansehen. Was, die, die ja.
1: was meinst du? Hattest du eine Situation, die dir schwer gefallen ist, wo du dann aber im Nachhinein eine klare Ansage machen musstest?
0: Ja, also das ist jetzt ein bisschen viel interner, ehrlicherweise. Aber <lacht> um das vielleicht mal so ein bisschen zu, um, zu umschreiben, also du musst einfach klar sagen, was du natürlich erwartest. Ne? Also bei allem, ähm, bei aller Liebe und ähm, wir sind natürlich auch irgendwie alle... Ja, ich würde sagen, fast alle so ein bisschen befreundet, das ist sehr viel Harmonie bei uns so im Team, ne? Aber natürlich gibt es auch mal Zwistigkeiten untereinander, ne? Wie in jeder guten Familie gibt es auch mal Streit. Und dann ähm, muss man irgendwie halt auch mal daran erinnern, dass der Hauptgrund, dass wir da zusammen sind und hier hinkommen, ist ja nicht, dass wir uns irgendwie alles so gut leiden können oder irgendwie zusammen Party machen wollen. Der Hauptgrund ist nun mal auch, dass wir arbeiten, ja. Also dass wir dahin, also das verbindet uns, ja. Das ist immer noch Beruf, ist immer noch Arbeit und wir sind auch immer noch Dienstleister und wir wollen für die Gäste eine geile Zeit machen. Das steht im Vordergrund. Ne? Natürlich sollen wir selber im Idealfall auch Spaß dabei haben, aber es geht am Ende natürlich darum, hier auch irgendwie Geschäft zu machen. Mhm. Und das ist das, was man ähm, auf die ein oder andere äh, Art und Weise mal erinnern muss hin und wieder, das ist aber auch völlig normal glaube, ja. das kann jeder, der das hört, äh, teilen. Das
1: also sagen, du machst jetzt keine Party mehr. Du,
0: Laja, ja, <lacht> du, ja. du hörst
1: jetzt mal hier auf zu feiern und... Äh, jetzt ist
0: mal wieder ein bisschen mehr Arbeit dran, sag ich jetzt mal so. Denkst barott, mal
1: ne? da an deinen Job. Ja, ja ist ja. zum Beispiel. Ja. ja, klar.
0: Aber wie gesagt, ich habe da ja auch das Glück. Ich glaube, <lacht> der Kollege, der am längsten bei uns ist, äh, der macht das jetzt 27 Jahre mit einer kurzen Unterbrechung. Dann haben wir zwei, drei... Locker über zehn, dann kommen die Nächsten schon mit sechs, sieben, acht. Also äh, dem brauche ich jetzt nicht mehr erklären und auch nichts erzählen zu den Abläufen. Also das sind alles alte Hasen, das sind alles kiez-routinierte, erfahrene Menschen. Die erzählen ja eher mir noch was sozusagen, hier auch im Umgang mit den Menschen, ganz klar. Mhm. Da höre ich auch, wie gesagt, ich muss mit Sicherheit noch eine Menge lernen. Weshalb ich da umso froher bin, dass ich ja auch zwei Berater sozusagen an der Seite habe. Ne? Ich habe meinen mein Vater als Partner, was toll klappt. Äh, und ich habe Sascha, ne wenn ich auch nochmal da irgendwie was sage. Ich meine, Sascha macht das ja auch schon 30 Jahre. Mhm. Der hat auch immer nochmal eine Weisheit für mich. ne Bin ich auch sehr dankbar.
1: führst du den Laden denn genauso weiter wie bisher oder planst du auch irgendwelche Veränderungen?
0: Nee, ich glaube bloß nicht. Ich glaube, das Ge Erfolgsgeheimnis, das ähm, Konzept für die Zukunft, das ganz Geheime ist wahrscheinlich bei dem Laden möglichst so wenig ändern, wie es geht. Das ist auch, was die Gäste einem sagen, ey, wir wollen das hier genauso, wie es ist. Bitte mach nichts anders, keine optischen Veränderungen, keine, keine konzeptionellen so, ja. Also das muss einfach immer der Handschuh bleiben, so wie er ist, ja. Klar Nuancen und ich kann ja auch nicht, also ich, jeder ist ja so wie er ist, ne? Und ich bringe bestimmt irgendwas mit oder vielleicht auch einen minimalen anderen Stil noch ein, keine Ahnung, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber so die Grundfeste müssen ja so sein, wie es äh, Herbert Nürnberg, mein Urusvater schon mal gelegt hat. ne? Und dieser Spruch, ich glaube, den habe ich sogar auf unsere Website geschrieben. Ich glaube, der kommt sogar noch von ihm oder weiß ich jetzt gar nicht, ob das in den Mund gelegt ist. Aber dieses, ähm, dass jeder willkommen ist. ne? Mhm. Ähm, äh, wie, der Spruch geht irgendwie, ob äh, jung, ob alt, ob arm, ob reich, in unserer Kneipe sind wir alle gleich. Mhm. Den habe ich mir irgendwie auch so verinnerlicht, ne? und einfach, dass du einen Ort hast in dieser verändernden Welt, auch in dieser ja leider sehr krisenbehafteten und irgendwie sich immer schneller ändernden Welt, einen Rückzugsort zu haben, wo man weiß, da, da ist alles ich, wie
1: immer, da kriege ich eine
0: kalte Knolle, <lacht> ähm, da werde ich nicht abgezogen preislich, das sind immer noch humane Preise, da kann ich irgendwie mal ausflippen, mal Dampf ablassen. Und äh, irgendwie mal fünfe gerade sein lassen und mal so die Welt ein bisschen draußen lassen. Wenn wir das hinkriegen die nächsten Jahre, Jahrzehnte, dann bin ich glücklich.
1: Mhm. Es hat sich ja aber schon einiges auch am Publikum geändert. Ihr habt ja, also früher muss man ja auch sagen, war das auch eine Kneipe für Menschen am Rande der Gesellschaft, die wirklich da ordentlich Party gemacht haben mhm. und ja, oder einfach nur dafür gesorgt haben, dass ihr Pegel stimmt, den sie brauchen. Ähm, ihr habt jetzt auch viel Junges, Partyvolk da, ne? Ja,
0: bin ich auch sehr froh. Also der Gästemix ist klasse. Ähm, das ist auch das, was was es ja auch so spannend macht und so so bunt und divers. Äh, man kann fast sagen, wir haben eine und Nachtschicht, ne? Im Moment, diese Zweischicht hatte ich vorhin schon kurz angerissen. Die Nachtschicht macht immer frisch den Laden auf um 18 Uhr. Ne? Da ist dann ja keiner da, da kommen dann neue Leute und da geht dann ja sozusagen die Stimmung gemeinsam los. Ne? Die, die saufen dann gemeinsam in die Nacht rein und feiern sozusagen gemeinsam und dann wird es ja irgendwann immer ne? mit steigendem Alkoholpegel wird es dann ja immer lustiger und hitziger und so weiter. Und in der Frühschicht, dann wird es irgendwann wirklich wie so eine Art Frühclub. Ne? Da kommen die Leute, wenn die anderen Läden zumachen und wollen weiter feiern und noch Party machen und sind dann ja schon ein paar Stunden unterwegs so, ne? Das sind wirklich so ein bisschen getrennte Welten, muss man sagen. Auch so was den Gästemix angeht. Weil ich sag jetzt mal ganz ehrlich, der, der, der Durchschnittspartymensch, der geht auch irgendwann auch mal nach Hause um vier oder fünf. Ne? Also es ist ja eher eine Randgruppe, die das schaffen, dann noch den Tag weiter zu feiern. Äh, dazu gehört ja schon ein gewisses Durchhaltevermögen. Ne?
1: Dafür musst du auch lang geübt haben, ja.
0: Glaube ich, ja. Also das merkt man, das ist das ist total klasse und beide... Schichten beide Welten haben äh, haben total was für sich. Ne, es ist immer witzig, ich sehe ja jeden Tag sozusagen diesen diesen Wechsel, ne. Und ähm, ja, ganz klar durch. Also Gott sei Dank unser Stammpublikum immer noch da. Wir haben wirklich ein paar äh, alte Haudegen, die die da so lange sind. Über ja, die freue ich mich jedes Mal, wenn ich die sehe und, und schnack auch jedes Mal und dann trinken wir einen Schnaps zusammen. Ähm, jetzt nicht jedes Mal, aber immer, wenn es sich so Ich wollte gerade sagen, gibt, tr ne? trinkst du jedes dann mal jedes, mal jedes Mal einen oh oh Schnaps? Nee, lieber, also offiziell, ne, falls meine Frau das hört, ich trinke nicht jedes Mal einen Schnaps, das mache ich auf keinen Fall. Nein, mache ich aber auch wirklich nicht. Ne? Ähm,
1: ja, dann wärst du immer schön blau, wenn du von der Arbeit kommst.
0: Ja, das geht ja nun auch nicht. Ne? Nee. Nein, aber äh, probieren muss man ja doch hin und wieder mal. ne? muss ja auch mal wissen, ob die Sachen noch gut sind, die wir da verkaufen, ob das alles so. so schmeckt, wie es soll. Ne? Das ja, ja, leider ja auch zum Beruf, da kann ich nur ja. mal nichts für. Habe ich mir nee. ja nicht ausgedacht. <lacht> Ähm, okay. Und, ähm, nee, der Gästemix hat sich ein bisschen gedreht, hast du recht. Vor allem jetzt ganz speziell nach 2016 kam das Buch, ne? Der Goldene Handschuh von Heinz Strunk. Mhm. Und dann 2019 im Frühjahr war ja, glaube ich, dann der Kinofilm draußen und der jetzt irgendwie, glaube ich, dann auch nochmal auf Netflix und auf Amazon Prime irgendwie verfügbar ist und so. Und das haben wir extrem gemerkt, ne? Also gerade jetzt nochmal durch diesen Schub, sogar in der Lockdown-Zeit kam der, glaube ich, nämlich gerade auf Netflix. Da hatte ich auf einmal, dass ich gerade meine Website neu und so. ne Und da hatte ich auf einmal einen Traffic. auf der, Das kannst du dann ja alles sehen. ne mhm. Vorher war das immer so ein Gefühl. Jetzt kannst du es ja wirklich messen. Und äh, hier konnten wir sehen, wie die Massen hier sozusagen auch teilweise, stehen sie dann ja nur vor der Fassade, machen Foto, ist auch völlig in Ordnung, kann ich ja verstehen. ne Jeder will mal da sein und mal beweisen, hallo, ich stand vor dem goldenen Handschuh. Ich würde mich freuen, wenn dann auch wirklich alle noch mal kurz reinkommen, vielleicht noch mal einen Schnaps <lacht> trinken oder ein Bier. Das macht echt nicht jeder. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Ein Fakor am Tresen? Nee, ja, die trauen
1: sich nicht. Würde
0: ich hier gerne auch nochmal einen Aufruf starten. Leute, ihr seid herzlich willkommen. Macht ein Foto draußen. Finde ich alles schick. Aber kommt doch rein und, und bestellt nochmal kurz. Also vor allem, wenn man reinkommt und dann nur so einmal durchläuft und dann sprichst du natürlich auch an. Ne, Meine Leute, das, ist, das gehört ja nochmal dazu. Mensch, was können wir für euch tun? Ja, nee, nee, wir wollen nur gucken. Dann denkst du, okay, im Museum ist es jetzt hier aber auch nicht. Ne, Das ist schon <lacht> immer noch eine Kneipe. Das ist so ein bisschen der Balanceakt, der da gerade mitschwingt. Aber hey, wir wollen uns nicht Ist das beschweren. okay für
1: euch? Dürfen die durchgehen oder ja, wenn
0: es zu so viel wird? So, ich meine, wenn es jetzt gerade passt und äh, irgendwie nicht so viel los ist. Also was gar nicht geht, du kommst rein schon mit dem gezückten Handy und fängst an zu filmen oder das, das verhindern wir wirklich. ne? Also das passt zu dem, was ich vorhin meinte: Rückzugsort, Befugium, äh, Du Willst deine Ruhe haben? Wir haben auch keine Überwachungskameras im Gastraum. Und wir, da wird auch nicht gefilmt und so. Mhm. Ich finde, das geht gar nicht. ne? Also du willst auch nicht, wenn du irgendwo sitzt und hast eine Flasche Sekt getrunken oder was weiß ich, willst du nicht von der Seite gefilmt werden, wie du vielleicht schielst oder was weiß ich. Ne? Also
1: oder manche schlafen ja auch bei euch gerne mal. Aber obwohl das geht ja dann, nicht sein, aber das aber geht ja dann gar nicht mehr. Ne? Ich meine, wenn ihr mal vor, ja, so, so wenn ich ihr jetzt zwei Stunden am Tag zu habt, ja, früher irgendwann. hattet ihr ja durchaus Leute, die auch drei Tage da saßen. Das geht ja gar nicht mehr.
0: Nee, das geht nicht mehr. Aber also, die kommen dann auch wieder. ne? Die, hier gibt ja dann noch so ein, zwei andere Betriebe, die auch länger aufhaben. Ne?
1: Ach so, ihr setzt sie dann vor die Tür sozusagen. Richtig. Und äh, dann gehen sie woanders hin und kommen dann, wenn Teilweise die zwei kommen, Stunden um sind, kommen sie wieder. Ja,
0: oder kommen dann nächsten Tag wieder, waren dann zwölf Stunden woanders oder so. ne? Also das, das passiert tatsächlich auch noch, aber eben, was du sagst, und das ist auch so ein bisschen... Na, wir sind ja hier unter uns ne wir können ja offen reden das ja absolut ja dazu. nein ähm, das sind ist natürlich auch so ein bisschen der Effekt ne wenn du wirklich einmal am Tag ähm, alles rausfegst ja und einmal gründlich sauber machst und so das ist einerseits ein Hygieneaspekt andererseits tut das dem Laden den Gästen und allen einfach auch ganz gut wenn du dann einmal resettest so ne mhm. ja. So, also ist, du sorgst das dafür, ein bisschen,
1: dass der eine oder andere auch mal ins Bett geht vielleicht? Na klar. Ja, ist oder ja gehen nicht, die ist in der ja Regel so wirklich gewisse, nicht ins Bett? Gut,
0: wo sie dann hingehen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kommt dann einmal am Tag dieser Trigger, ach so Mensch, es ist 16 Uhr, ja schon der nächste Tag, vielleicht gehe ich doch mal nach Hause. So, ne? Das ist ja auch so eine gewisse Verantwortung, die man da auch einfach hat ne? als Wirt, finde ich. Und äh, wir fahren damit ganz gut, ich finde das wirklich vernünftig. Das macht wirklich im Moment diesen Spaß, diesen Mix aus und ich glaube, das zahlt auch darauf ein, dass eben die Leute, die dann mal kommen nur zum Gucken, die sich nicht mal trauen, was zu bestellen, dass die dann vielleicht doch mal was bestellen, weil dann hast du eben, auf den ersten Blick wirkt das dann erstmal ein bisschen anders, ne? als wenn da jetzt schon fünf Leute irgendwie mit dem Kopf auf dem Tisch liegen, das ist ja irgendwie nicht so das geilste Bild und äh, ja, da merken wir, dass wir uns da auch viele neue Leute, die dann glücklicherweise auch mal wiederkommen, ne? Also dieses einmal nur reingucken, davon leben wir ja nicht. Das sind ja die Leute, die wirklich äh, eine, eine gute Zeit hatten, einen tollen Abend hatten und sagen, ich komme morgen wieder oder nächste Woche oder das nächste Mal, wenn ich in Hamburg bin, bin ich wieder da. Dann haben wir einen guten Job gemacht. Und das ist in erster Linie der Verdienst natürlich von meinen Leuten, ne? die da mhm. jetzt stehen und den Leuten da ähm, ja, einen guten Abend bescheren. Oder also
1: ihr wollt da, ihr wollt auch ein bisschen weg so von dem Image, ähm, da kann ich hier mal drei Tage durchsaufen. Das wollt ihr eigentlich gar nicht mehr. Ach,
0: boah. Ja, schwingt, ja, offensichtlich. Schwingt jetzt so mit, ne? <lacht> ja, ja, du hörst dich so an, also aber es ist,
1: ja, ist ja völlig legitim. Ich meine, das ist ja dann schon aber auch eine, eine große Veränderung.
0: Ich sag mal, Image euch. ist immer was, was von außen irgendwie so entsteht, weißt du? Wir sehr, ich ich würde jetzt nicht sagen, wir arbeiten an unserem Image. Das finde ich irgendwie Schwachsinn, ne? Wir wollen eigentlich nur das, was ich eben meinte, ne, so ein bisschen dieses äh, einmal am Tag schließen, haben wir gemerkt, tut einfach uns gut, dem Laden gut, ähm, unsere, uns als unseren, unseren Kollegen, unseren Angestellten äh, und den Gästen tut es halt irgendwie auch gut. Ne? Mhm. Und solange das so funktioniert, fahren wir jetzt mit dem äh, Konzept. Und äh, wie gesagt, man kann ja wiederkommen, es sind de facto zwei Stunden Pause, mhm. wenn man dann immer noch Bock hat und äh, Ausdauer hat, dann ist man ja danach auch wieder herzlich willkommen, ne?
1: Ja, hast du in der Zeit, also dein Vater hat im Podcast ja von sehr skurrilen Leuten und sehr skurrilen Situationen berichtet. Hast du in deiner Zeit auch schon solche Leute erlebt?
0: Ja, also da kann ich jetzt, da muss ich immer ganz ehrlich sagen, das wäre jetzt irgendwie unauthentisch, wenn ich jetzt hier auspacke und äh, nach sechs Monaten sozusagen hier erzähle, was ich hier für geile Kiezgeschichten schon auspacken kann. Deswegen da plaudere ich jetzt mal so aus dem Nähkästchen, ich hatte ja auch immer dich schon so, ich meinte, bist du sicher, dass wir das jetzt machen, was soll ich denn erzählen? Ich bin doch noch gar nicht annähernd in Das dieser... denken
1: sie aber alle, jeder Protagonist sagt vorher, so? ich habe Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, ja, ich habe überhaupt ich nichts auch, zu erzählen, jeder hat was zu erzählen. Jetzt
0: an meinen beiden, aber wenn ich dann auch an den Miki oder Odin und so denke, die hier irgendwie Jahrzehnte verbracht haben, So, das sind für mich so St. Pauli-Legenden ne? oder kiez legenden so. die, die haben natürlich Geschichten, da kannst du schon lang zuhören.
1: Ja, du stehst noch am Anfang, wir machen den Podcast ja in zehn Jahren noch Mal.
0: Ja, herzlich gerne. Das Vielleicht habe ich dann ein bisschen mehr auszupacken. Nee, aber also da kann ich da jetzt nicht erzählen, da kam mal einer mit der Augenklappe und dem Holzbein und dann, weil das ist halt alles so nicht passiert so, ne? <lacht> ähm, aber natürlich habe ich halt von unseren äh, Stammgästen ja durchaus einige kennengelernt, die, die einfach lustig sind, ne? Die ja. Aber da, was soll ich darüber groß erzählen? Da muss man sich einfach auch ein eigenes Bild machen, ganz ehrlich. Also ich irgendwie. Wichtig finde ich, was man oder was ich hier auch schon immer, das habe ich aber auch schon immer vom Vater mitgegeben mit bekommen oder irgendwie auch immer gelernt, wenn man hier so war, das ist alles immer Fassade. Also wenn du auf den ersten Blick denkst, äh, wer ist das denn und so und dann auch mal, wenn du dann ins Gespräch kommst, ganz oft, ja, die ist ja irgendwie, der oder die ist ja richtig schwer in Ordnung und nett, das ist irgendwie auch ein Mensch. Ne? Ganz oft verfängt man sich ja in diesen Oberflächlichkeiten. Das passiert dir im goldenen Handschuh ganz schnell, dass du da ins Gespräch kommst und irgendwie, mit Leuten zu tun hast oder Bekanntschaften, Freunde, oder wenn es dann nur für den einen Abend die Sauffreundschaft ist sozusagen ähm, und das macht einen auf jeden Fall nicht dümmer. ne
1: mhm. Aber sind das, also wenn jetzt gerade so, manchmal sind es ja auch wirklich Rotzbesoffene so, die einen mhm. dann verlabern und ähm, musst du dich daran erstmal gewöhnen oder liegt dir das? Also ist das okay? Da hast du keine Berührungsängste?
0: Da habe ich überhaupt keine Berührungsängste. Nein, nein, wirklich gar nicht. Also, weil das kennst
1: du ja so nicht, ne?
0: Nein, das also das kenne ich tatsächlich schon aus, weil ich war ja trotzdem viel hier so auch privat so, so auch früher ne. Das, das kenne ich natürlich aus der Zeit schon. Aber jetzt ist es natürlich noch viel mehr, weil wenn es dann halt oh der Chef ist da oder ne oder keine Ahnung, wenn die mich sehen, so einige kennen mich dann ja nun wirklich schon. Gott sei Dank ne. Und dann ist das ja auch nett ich sabbel dann gerne ist manchmal ein bisschen skurril weil ich komme dann vielleicht gerade wirklich frisch hier an ne so äh, will erstmal einen Kaffee trinken und dann ähm, ja hast du jemanden gegenüber der schon die Nacht durchgefeiert hat das ist, sind ja immer ist immer schwierig ich glaube es kann jeder nachvollziehen ne dass man da nicht auf einen da sprichst du nicht die gleiche Sprache auf Deutsch gesagt ja ähm, wenn ich dann schon mitgesoffen hätte wäre es wahrscheinlich einfacher äh, aber natürlich trotzdem schnacke ich dann gerne ne und ähm, äh, bei manchen ist es dann lustig da Also es gibt diesen ein der ist wirklich hier eine Legende, dass es, äh, den Namen sage ich jetzt mal nicht, aber es ist ein älterer Herr, der ist auf jeden Fall jenseits der 80. Äh, super lieber Kerl, also wie der das auch hier noch hinkriegt, äh, teilweise, der macht wirklich einige Tage am Stück. Ne? Der ist alleinstehend und der haut seine Rente auf den Kopf und trinkt gerne ein. Der ist hier immer so im sogenannten bermuda dreieck unterwegs, ne? dann ist er bei uns, dann ist er mal im Knallermann, hier auch mal in der Rockbar, aber auch mal im Keller so unterwegs und tingelt dann so einige Tage hier durch. ne? Und der, immer wenn er mich sieht, meistens trinken wir so eine Kokofeige zusammen, die trinkt er gerne, ne? so einen kleinen Kopf, äh, Klopfer. Der erzählt mir jedes Mal den gleichen Witz. ne? Also jetzt wirklich seit sechs Monaten, <lacht> wenn ich den sehe, erzählt er mir den gleichen Witz.
1: Kannst du den Witz erzählen?
0: Ich versuch's mal. Ähm, irgendwie so sinngemäß geht er irgendwie so. Sein Kumpel hat mit ihm gesprochen und hat gesagt, ja, ich schenke meiner Frau zum 25-jährigen Hochzeitstag eine Reise nach Afrika. Ähm, ja, sagt er, ja, ist ja schön, ja, Mensch, das ist ja, das ist ja ordentlich was, ne, das ist ja ganz schön teuer und das ist ja schon, schon ein tolles Geschenk, ne. Wie willst du denn da noch einen drauflegen, wenn du, wenn ihr dann irgendwann 50. So einen Hochzeitstag habt, ne? Was willst du dir denn da schenken? Ja, dann hole ich sie wieder ab. <lacht> so. Er und dir viel das, besser.
1: Und das erzählt er dir jedes Mal? Ja, jedes Mal. Lachst du dann noch?
0: Ja, ehrlicherweise, ja. <lacht> Wie schaffst du das denn? Ja, Musst du
1: dann an was anderes denken?
0: Er, er um lachen zu können, halt, das zu erzählen, das ist einfach, ja, wenn du den jetzt 20 mal gehört hast. Natürlich.
1: Merkt er nicht, dass er dir den schon erzählt hat?
0: Nein. Oh nein. <lacht> Hin und wieder kommt dann noch lustig. ein zweiter und dritter hinterher, den ich da noch nicht kenne. Die habe ich jetzt aber auch vergessen. Ne? Kann mhm. mir, den kann ich mir merken, alle anderen nicht so.
1: Den hast du ja auch schon ein paar Mal gehört.
0: Ja, aber das ist einfach irgendwie herz aller Liebsten. Ne? Dann eine andere, die die hier auch mehr oder weniger lebt. Ja, ich, Wenn wir Namen nicht sagen, finde ich eigentlich ganz gut. Ne? Namen müssen wir nicht sagen. Ne? Nein, gut. musst du nicht. Natürlich. Der kann sich ja mal selber ein Bild machen. Ne? Ähm, auch... Jemand, der hier schon oder also sie lebt hier bestimmt schon über 50 Jahre auf St. Pauli, ist, kennt auch jeder, der hier mal war, ne? Hat ein sehr lautes Organ, macht immer extrem gute Stimmung, schiebt aber einen kleinen Wagen immer mit sich rum, ne? So ein Schiebewagen ist, die müsste schon auch, also die ist deutlich jenseits der 60, ich weiß nicht, ob sie schon an der 70 kratzt, aber irgendwo so Mitte Ende 60 würde ich sie, ich glaube 69 oder sowas hat sie mal gesagt. Und willst du auch auf den ersten Blick jetzt sagen, ja, weiß ich nicht, was soll ich jetzt mit der Schnacken so? Die ist ja auch immer ganz gut am Tanken und so weiter, ne? Und da habe ich mich auch mal mit der, mal irgendwann war sie, hatte sie mal einen klaren Moment mal unterhalten und hat sie mir auch mal so ein bisschen ihre Lebensgeschichte erzählt. Ähm, war auch irgendwie schwer bei, also ich fand dann bei ihr krass, die hat wirklich viel Mist erlebt, ne? Und da ist einfach viel schief gelaufen, wie das manchmal so ist, wie das leider mal so gehen kann im, im Leben. Aber irgendwie ist sie unverwüstlich, ne? Und ist halt immer noch da, macht Party und Flash ähm, ist es auch so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist sie immer da und immer wenn ich sie die kriegt halt auch immer ihr Bier von mir, ne? So keine Frage ohne ähm, ohne ohne Zweifel so die die gehört irgendwie so ein bisschen auch zum Inventar. Die ist ja eigentlich auch immer in diesem sogenannten Bermuda Dreieck unterwegs, aber im Moment ist sie echt viel bei uns. Und äh, die heizt auch Gäste mit an. Das ist auch cool, wenn so Leute dann zum ersten Mal reinkommen und sie dann, hey, hey, sie dann gleich so anspricht und so. Und die finden irgendwie fast alle kultig, die Frau. ne? Und äh, ja, das, das ist irgendwie toll, ja? so eine Leute da zu finden. Ähm, einen Punkt wollte ich noch machen, den habe ich jetzt vergessen. Aber der fällt mir bestimmt gleich noch mal ein. Das macht nichts. Ach so, Chefchen macht. nennt sie mich immer, finde ich auch süß. Chefchen? Ey, Chefchen, krieg ich ein Bier? Ja, das ist immer <lacht> lustig, ja, genau.
1: Wie wirst du sonst genannt? Wirst du Chef genannt oder mit Ach, deinem Namen?
0: Ja, eigentlich Marco, ich bin Marco. Klar sagen der eine oder andere, sagt Chef, aber... Aber das ist dir wurscht. Ja, klar, ist mir du möchtest, ich liest mir möchtest.
1: Du möchtest lieber nicht Chef genannt werden?
0: Ist mir egal, das ist doch völlig okay, ja.
1: Hast du den Eindruck, dass du dich jetzt in diesen paar Monaten, die du das machst, schon verändert hast?
0: Ich würde, oh, das muss man glaube ich andere Leute fragen. Das finde ich schwer zu reflektieren. Ich würde sagen nein. Ich so meine Person habe ich bestimmt nicht verändert, glaube ich nicht. Und Weiß hat sich
1: nicht. deine Wahrnehmung zum Kiez verändert? Jetzt bist du ja Teil ja, des
0: Kiezes. Das ja schon wirklich in den letzten zwei Jahren, muss ich sagen. Also dadurch, dass ich dann durch dieses äh, Online-Format, durch die Kneipengespräche, durch die Krisenzeit, in der ich hier halt wirklich dann auch ja mindestens zweimal die Woche dann immer noch war, entweder nach der Arbeit oder dann jeden Samstag eigentlich dann auch mit auf dieser Licht- und Musik-Demo und was wir da alles organisiert haben, ähm, da hast du doch einen ganz anderen Blick bekommen, was ich vorhin schon meinte. ne? Also irgendwie nochmal... Die Leute hinter diesen Betrieben, also hinter einem Frieder B oder einer 99 Cent Bar oder einem albers Eck oder was weiß ich so, ne, das sind ja auch alles Menschen. Die haben auch alle Privatleben und haben auch alle eine Rechnung zu bezahlen, haben auch alle Sorgen und Exi also diese Existenzängste, die dann alle geteilt haben und so weiter. Ähm, das hat schon, ganz, das hat mehr Tiefe gegeben sozusagen, ne? Sonst war das so, ja, das ist hier so die Partymeile und irgendwie geht man hin und geht wieder weg. Und dann war ich ja quasi einer aus dem Kreis. Und irgendwie merkst du ja, das sind halt auch Schicksale. Ne? Hier da hängt echt richtig was dran. Also das ist so, ich war so in diesen beiden Welten. Ich hatte einerseits meinen gesicherten Homeoffice-Job und dann hast du ja auch irgendwie, also die eine Gehirnhälfte hat gesagt, ja klar, Pandemie und das ist auch alles nicht witzig und super gefährlich und man muss mega aufpassen. Und natürlich in der Hochphase war es irgendwie natürlich auch völlig nachvollziehbar, dass du dann sagst, du kannst jetzt nicht so wie immer einfach alle ohne Abstand, ohne Maske und so dann irgendwie wild saufen lassen und so, dass sich dann so ein Virus verbreitet, das leuchtet ein. Ja, Auf der anderen Seite war ich dann immer hier und irgendwie dachte, es kann auch alles nicht sein. Da war ja einfach auch super viel schlecht gelaufen. Ne? Das kann man, glaube ich, einfach mal so festhalten, was Kommunikation auch seitens der Politik anging. Kurzfristigkeit der Maßnahmen. Teilweise wusste man gar nicht, was gilt denn jetzt eigentlich morgen? Wie sollen wir es umsetzen und so? Es war teilweise auch, irgendwann nicht mehr nachvollziehbar, was Verhältnismäßigkeiten angeht und so. Also das Thema wollen wir jetzt, glaube ich, gar nicht öffnen, da können wir nochmal eine eigene nee, Stunde da, drüber nee, reden. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, das will, abhaken, würde jetzt aber, äh, zu weit führen.
0: Aber nur mal so angerissen und das war sozusagen die, die, die zweite Hälfte, ähm, wo ich dann immer so hin und her gerissen war, Dachte irgendwie ist das auch alles nicht richtig. Ne? Und das hat einfach mehr Tiefe für mich gegeben, Ja, habe ich mich ja viel mehr zugehörig auch schon hier in der Sache gefühlt. Ne? Ja.
1: ja, bist du jetzt stolz, Teil des Kiezes zu sein? So ja, richtig?
0: Auf ja, auf jeden Fall, ja. Also, natürlich, guck mal, das meinte ich eben auch. Ich kann ja nicht ansatzweise von mir behaupten, dass ich hier schon irgendwie so jetzt irgendwie dazugehöre, wie jetzt meine Familie, mein Vater, mein Onkel, äh, Miki, und Odin, was will oder die ganzen anderen Leute, die hier schon Jahre und Jahrzehnte irgendwie leben oder arbeiten oder so, ne. Da muss ich ja natürlich erstmal hinkommen, ja. Das ist mir schon bewusst. Auf der anderen Seite, jetzt bin ich halt hier, ähm, bin hier, ähm, ja, jetzt bin ich da. So, Jetzt gehöre ich halt auch dazu. Ja, das ist, bin, ich ein, bin ich ein Kneipenbesitzer auf St. Pauli. Ja, Wahnsinn, das war so auszusprechen. <lacht> das bist
1: du. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute als Kneipenbesitzer auf St. Pauli. Und äh, dass ihr noch viele wunderbare Nächte, Tage habt.
0: Ja, äh, vielen, vielen Dank. Das wünsche ich mir auch. Ähm, ich hoffe, wir haben hier alle zusammen